0: Padre, te damos gracias hoy por estar juntos acá y porque podemos continuar versículo por versículo leyendo tu palabra hoy en Filipenses otra vez. Gracias, Señor, por esta semana que comenzamos de Thanksgiving. Gracias, Señor, porque hay tanto, por lo cual agradecerte por este país, por la libertad que tenemos de estar hoy reunidos también. Pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestro deseo de... No solo aprender, sino permitirte que transformes nuestras vidas paso a paso. También, Señor, bendice la reunión que tendremos más tarde y luego a la noche también en Norte. Gracias te damos porque tú nos sobreabundas con tus bendiciones. Tócanos, Señor, hoy otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. All right, muy bien. Este es el lugar donde comenzamos. Continuamos. La segunda etapa fue aquí. Ok, vamos a abrir en Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 11, hoy por fin, después de varios domingos vamos a terminar con 2, 1 al 11, al 12. Después tenemos que terminar toda esta perícopa, como se llama en griego, hasta el 18 más adelante. Ok, lo tenemos, Filipenses 2, vamos a leer a 1 al 12, porque hasta ahí vamos a llegar hoy. Vamos a realmente abarcar versículos 10, 11 y 12. Pero siempre leemos todo el contexto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo... Vamos a hablarlo todos juntos. ¿Qué les parece? En voz alta. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios... para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok, vamos a nuestra página. Recordamos, a ver antes de entrar en la página, como se hace en un buen aprendizaje, repetimos. A ver, ¿qué recordamos? ¿Quién está escribiendo esta carta? ¿Quién era Pablo? ¿Cómo sabemos que Pablo era un apóstol? ¿Jesús? ¿Lo llamó? ¿Cómo lo llamó Jesús? Jesús. ¿Cara a cara? ¿Cuándo? Cuando iba a Damasco. ¿Qué iba a hacer Pablo a Damasco? ¿Perseguir a los cristianos? ¿Y con autorización o ilegalmente? Con autorización, documentos. ¿Qué pasó camino a Damasco? ¿Se le apareció el Señor Jesús? ¿Fue una aparición, una visión o fue Jesús carne y hueso? Fue Jesús carne y hueso glorificado, ¿ok? Y entonces Jesús le dijo... ¿Se recuerdan lo que le dijo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué más? Dura cosa te dar golpes o cosas contra el aguijón. Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le respondió Jesús? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y luego allí mismo, esa es la conversión a Cristo, la entrega a Cristo del apóstol Pablo. Y luego el Señor le dice, yo te he llamado y te he ungido para que vayas a evangelizar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los que no son judíos. Muy bien. Ajá, All right. Ok, entonces después pasa un tiempo y Pablo sale después de varios años al ministerio y empieza a organizar iglesias y entre ellas organiza esta iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Por eso se llama Filipenses. Ok. All right, ¿cuál era la situación en Filipenses? ¿Qué pasaba? ¿Recuerdan en la Iglesia de Filipos por la cual Pablo escribe la carta? ¿Recuerdan por qué escribió la carta Pablo? Marta, ¿cómo fue para agradecer? Para dar agradecimiento por todas las bendiciones y donaciones. Claro, la Iglesia de los Filipenses comprendía el ministerio de extenderse por todos lados con el Evangelio y entonces enviaba donaciones, ofrendas para el Señor, mandándolas a Pablo, a su equipo. Entonces Pablo... Quiere agradecer, ¿no es cierto? Pero además, Epafrodito, uno de los amigos de Pablo y compañero ministerio, le cuenta a Pablo que algo estaba pasando en la iglesia de los filipenses. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría con los filipenses? Algunos estaban predicando, y, y, y no tanto en el caso de los filipenses solamente, sino, ¿dónde estaba Pablo? ¿En qué ciudad? en Roma, en una cárcel en Roma por dos años. Y luego, ¿por qué otra cosa Miguel estaba por decir? ¿Qué, ¿Qué otra cosa pasaba con los filipenses? Ok, que no tuviesen temor que Pablo no se iba a parar la predicación porque Pablo estuviese preso, sino que al contrario, estaba abarcando hasta la casa del mismo César, Marta. Eso, animarlos a la unidad. ¿Por qué había un poco de desunión, desunidad en Filipenses? ¿Recuerdan? Bueno, Juan. Había tres corrientes diferentes que se habían infiltrado. ¿Qué? Okay. Los epicurios, los judíos ortodoxos y los judíos mesianos. Entre comillas. <risa> ok. Los supuestos judíos convertidos, los judíos uh, bien ortodoxos, como todavía los, los hay, muy fanáticos, y... Los epicúreos, ¿ok? Y entre ellos estaban los gnósticos. Recuerdan los gnósticos? Qué aroma tan rico. Me cuesta mucho dar esta lección con este aroma. ¿Qué están? Qué? ¿What are you guys cooking there? Carly, vamos a parar la clase, vamos a comer. <laughs> I'm hungry. So, ¿los gnósticos quiénes eran? ¿Qué enseñaban? ¿Por qué no creían que el Señor Jesucristo, Dios, se había encarnado? Para ellos la carne era pecaminosa y entonces no podían creer que Dios se encarnara en un cuerpo, siendo que un cuerpo siempre es pecaminoso, en la idea de ellos. Como ellos pensaban que el cuerpo era pecaminoso, ¿qué hacían con sus cuerpos? Lo que les daba la gana. Total, decían algunos, somos salvos igual. Y Pablo decía, si somos salvos de verdad... Vamos a respetar nuestro cuerpo, como Dios respeta nuestro cuerpo. No vamos a hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo. ¿Qué otro problema había allí? Por los cuales Pablo les pone el ejemplo en capítulo 2 acerca de Jesús y su sacrificio. La semana pasada el Señor nos habló muy fuerte en este capítulo. ¿Qué problema había con, aparte de los epicúreos y los judíos y los gnósticos? Eso, eso venía todo de afuera para adentro. Por adentro... Habría situaciones, había gente un poco egoísta, había gente pensando solamente en ellos, había gente que se ofendía fácilmente, parece que sí. Porque Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Recuerdan, el cual siendo de forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Todo ese ejemplo fue, dijimos, en primer lugar para... ...mostrar doctrinalmente o teológicamente quién realmente es Jesús... ...que no es como los gnósticos decían, que no es alguien creado por Dios... ...es Dios, pero luego, en segundo lugar, para mostrar el ejemplo del Señor Jesús... ...en cuanto a su humildad. ¿Recuerdan aquella lección cuando dijimos... Eh, ...Dios hecho hombre no dejó su Deidad, su naturaleza como Dios Jesús... Pero sí, ¿qué cosa dejó de eso? Su lugar de preferencia, el cielo, todo eso, por esos 33 años los dejó a un lado para venir a ser un siervo, un esclavo nuestro. ¿Se acuerdan la palabra dulos? Dijimos la palabra esclavo para morir por nosotros. Y Pablo dice: Así nosotros todos, le decía a los filipenses, y a través de ellos a nosotros también la palabra de Dios, así es como nosotros tenemos que aprender a morir a nuestro ego, morir a nuestro yo. Y vivir para el Señor, y vivimos para el Señor viviendo para otros. ¿Ok? Y bueno, ustedes van a escuchar, escucharon algo de eso también el domingo en el mensaje, el Worship Center, Hoy algo de eso también, como que el Señor nos está llevando mucho por esa zona, ¿verdad? Ahora vamos a la hoja, la página, mejor dicho, en la página 10, en la página 10, el versículo 10. Vamos a continuar estudiando el texto de Filipenses 2, comenzando en el 10, donde dejamos la semana pasada. Pablo dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, nuestra página dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Este es el nombre, fíjense que lo pongo con mayúscula para el énfasis, el nombre mencionado antes, pero ahora con el reconocimiento universal de todo lo que es Jesús en su exaltación. Hasta ese momento, la gente decía, Jesús de Nazaret. Como quien dice el vecino de acá, el hijo del carpintero, como dijeron algunos. Para los apóstoles y para el primer grupo de discípulos, ya habían reconocido que Jesús es el Mesías. Pero ahora, y quiero Dios, ahora aquí está diciendo en el nombre exaltado de Jesús sobre todo trono, dominio, potencia. Recuerdan que el Señor, eh, a través de Pablo, nos dice, para que um, el Señor dice, le exaltó hasta lo sumo, el eh, verso 9. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es en ese nombre que toda rodilla se doblará. Que es el nombre de Jesucristo exaltado. A partir de ese momento Jesús dejó de ser un nombre común, Jesús. Fue realmente y es el nombre de la divinidad en Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese nombre dice, uh, ya la gente va un día a, vamos a ver más adelante, toda rodilla se doblará. Entonces van a reconocer que Él es el Señor, van a reconocer que Jesús a quien crucificaron realmente es Dios hecho hombre. ¿okay? Ahora, y hay más de eso, ya, ya vamos a llegar. Ahora entonces es una exaltación, un reconocimiento universal de todo lo que Jesús es en su exaltación, ya en los cielos. Luego el bosquejo dice, así como en el nombre de Jesús exaltado es que oramos. ¿Sabía usted eso? Cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, no estamos pensando en Jesús antes de la cruz, aunque es el mismo Jesús. Estamos orando en el nombre de Jesús porque, ¿qué dice acá? Vamos a ver después que estamos orando en el nombre de Jesús, que como dice el libro de Hebreos, es el que rompió el velo. ¿Se acuerdan que dividía el lugar santo del Santísimo en el templo? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué estaba esa división? ¿Qué había en, el lugar? ¿Qué había en un lugar y qué había en el otro? ¿Qué había en el lugar Santísimo? Ahí estaba la presencia de Dios mostrada en qué objetos, el arca del pacto, etcétera. ¿Y quién podía entrar ahí hasta ese momento? ¿Cuántas veces? Una vez al año. Y a veces estaba y bueno, siempre estaba atado, porque si llegaba a morir ante la presencia de Dios, como nadie podía entrar y vivir con una cuerda... Lo traían, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote cumplía la función que cualquier otro sacerdote hacía todo el tiempo, todos los días, pero ninguno de ellos entraba al lugar santísimo. Entonces, no había acceso directo a Dios. En el momento que Jesucristo muere en la cruz por nosotros, Dios es el que rasga el velo de arriba hacia abajo. Y cuando ustedes ven en la Biblia aclaraciones como Dios raja el velo de arriba hacia abajo, ustedes como yo deberíamos preguntarnos, preguntarnos por qué no de abajo hacia arriba. Yo no sé si su mente es tan curiosa como la mía, pero ¿y por qué de arriba hacia abajo? Porque es Dios el que lo hace. Si el velo se hubiese cortado de abajo para arriba, cualquiera podría haber dicho, el mismo sumo sacerdote fue y lo cortó. No. Esto fue un milagro, fue algo, una señal especial. Dios mismo rajó el velo del templo de arriba para abajo. 16 inches, de arriba para abajo, ¿ok? Dieciséis pulgadas de ancho. Así que de arriba para abajo. Dios hace eso, ¿para qué? Para decir, ahora Jesucristo, el sumo sacerdote, que no tiene que entrar una vez cada tanto, sino una vez para siempre. ¿Ok? Entonces, aquí dice, este es el Jesús, a quien toda rodilla se va a doblar y toda lengua a a que es el Señor. O sea, es el mismo Jesús de Nazaret que entró en una mula, en un burrito, pero ahora está exaltado, glorificado hasta lo sumo. Entonces, cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús, nos tenemos que dar cuenta por qué la oración tiene poder. La oración que hacemos, cualquier oración, no tiene poder porque las palabritas que decimos o si oramos o rezamos de memoria, eso no, no. Es, estamos orando en el nombre de Jesús. Entonces ahí es como, watch out. Okay? No, no es en mi nombre, no es en el nombre de la iglesia, no es en el nombre suyo, no es en el nombre de un ángel, no es, de, es en el nombre de Jesús. Es como decir, Jesús está trayendo esta oración al Padre, ¿Qué? Eso es un asunto serio. Muy bien. Toda la creación le rendirá homenaje. ¿Qué es homenaje? Reconocimiento, gloria, honor, ¿Qué? Toda la, eh, la creación le rendirá homenaje, reconociendo que Él es Dios. Esto incluye objetos animados e inanimados. ¿Quién me explica eso? ¿Qué son objetos animados? Nosotros tenemos vida, las animales, las plantas, you know, las nubes, el cielo, el sol, las estrellas, todos los planetas. ¿Qué son objetos inanimados? ¿No? Ahora marca la silla, claro, todo lo que no tiene vida propia. Entonces, en la naturaleza hay cosas que no tienen aliento como nosotros de vida, pero tienen vida, Dios las ha creado. Entonces, la idea es que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando usted lo mira en el griego, en el original, la idea es la idea de rodillas es seres humanos, pero la idea de rodillas es también la idea de una postración, una inclinación frente al rey, y esto, nadie se va a salvar de hacerlo. Todo el mundo lo va a hacer. Es más, en el griego la idea es la naturaleza se inclinará delante de Dios. No sabemos cómo, pero se inclinará delante de Dios. Los astros, las estrellas, las montañas, los ríos, todo lo que Dios creó y dice la Biblia, Él lo creó y lo sustenta, se va a inclinar y va a adorar y va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Satanás, demonios, diablos, todo el mundo va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Por supuesto, no los va, eso no los va a salvar a ellos, ni va a salvar a todos los inconversos, porque lo confiesen, pero es tarde, pero nadie va a poder ya decir, no lo creo, tengo dudas, eso va a ocurrir. Lamentablemente, tarde para algunos, para nosotros será un glorioso día. ¿Okay? Muy bien, nada ni nadie quedará excluido. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, miremos la hoja. Toda lengua confesará. La palabra confesar, diferente de lo que a veces entendemos por confesar, confesionario, voy, digo esto, me descargo. La palabra confesar viene de la palabra griega que significa confesar abiertamente o claramente, estar de acuerdo con alguien. ¿Lo vemos? Confesar es estar de acuerdo con algo, con alguien. Eso es lo que realmente significa. Algún día el universo completo va a estar de acuerdo con Dios, el Padre, acerca del testimonio de que Él ha dado acerca de su Hijo. La palabra también significa declarar públicamente. ¿Okay? Por eso hay otras hay partes en la Biblia donde dice que si usted, la persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, está declarando públicamente que Jesucristo es el Señor. ¿Está de acuerdo que Jesucristo es este que envió Dios y que Él es Dios hecho hombre? Y cuando dice, cuando usted dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted no está diciendo, yo creo que hubo un señor judío llamado Jesús de Nazaret que dijo ser el Hijo de Dios. Uh -huh. Usted lo que está diciendo es, yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino de los cielos, siendo Dios, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó y fue exaltado. Cuando Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:16 uh, que para que todo aquel que en él cree, en Jesús cree, no se pierda, creer ahí significa eso. No significa, como decimos en inglés, sino you know, just to believe. La idea es, es creer es el que está confesando, está de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Dios dice de quién es Jesús. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué significa confesar a Cristo? Declarar qué cosa, que él es Dios. Entonces, cuando usted dice yo creo que yo creo en Jesucristo, ¿qué está diciendo en realidad? Yo creo que él es Dios. Vino a hacerse hombre para morir en la cruz, pagando por mis pecados. Al tercer día venció la muerte. ¿Por qué venció la, ¿Por qué tenía que vencer la muerte Jesús? ¿Por qué no quedó en la tumba? decíamos decimos no hubiese podido salvarnos pero cómo no es que es la cruz la que nos salva la cruz nos salva pero si la cruz en la cruz Jesús paga por los pecados y si se queda muerto y no puede vencer la muerte no valió para nada el apóstol Pablo dice si Jesucristo no resucitó vana es nuestra doctrina estamos peor que antes ahora diríamos porque encima estamos creyendo algo que no es verdad pero Pablo dice no como es verdad Jesucristo resucitó porque al resucitar, Jesucristo demostraba que eres Dios. Y solo Dios tiene poder sobre la muerte. ¿Ven? Entonces, Él tiene poder sobre la vida y Él tiene poder sobre la muerte. Entonces, murió como un hombre y resucitó como un hombre. Y la Biblia dice así, como Él resucitó, usted y yo vamos a resucitar. Y luego, o sea, los muertos en Cristo. Y más adelante van a resucitar los que murieron sin Cristo así que no crea esas cosas que a veces algunas sectas dicen de la aniquilación del alma o que va a desaparecer o se va a disolver en el universo un universo la va a absorber y I don't know, hoy en día es weird you know, todo es like uh, no crea eso, la palabra de Dios claramente dice que los muertos en Cristo resucitaremos primero luego los que hayamos quedado suponiendo que Jesús viniera hoy buena idea verdad entonces seríamos transformados en un abrir cerrar de ojos, nos uniríamos con esos muertos en Cristo que parientes, familiares, amigos, ex, amigos de la iglesia que teníamos, que realmente son de Cristo, resucitan y nosotros vamos a ser transformados y todos vamos ahí a empezar esa eternidad con el Señor. Más adelante, no es nuestro tema la escatología hoy, el futuro, pero entonces más adelante resucitan los inconversos, los no creyentes. Ellos también van a resucitar, lamentablemente, para perdición. ¿Okay? Ahí no hay una segunda idea, un purgatorio, a ver qué podemos hacer. Nunca la Biblia dice eso. Esas, esas cosas que usted escucha ahí son agregados inventos humanos. ¿okay? La Biblia nunca lo menciona, ni esta ni la de los vecinos al lado. Entonces, toda lengua confesará. La palabra confesar viene de la palabra griega que significa confesar abiertamente, estar de acuerdo con alguien. Y el estar de acuerdo, otra aclaración. No es estoy de acuerdo porque en mi opinión estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque es así. No importa mi opinión. ¿Ok? Así que es muy fuerte ahí la, 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 en el original. Dice algún día el universo completo va a estar de acuerdo, es decir, confesará, declarará públicamente acerca del testimonio que Dios ha dado de su Hijo. La palabra también entonces significa declarar públicamente. Por eso cuando nos bautizamos, cuando you know, pasamos al frente o levantamos la mano, o lo escribimos una carta, no importa, cuando estamos diciendo yo creo que Cristo, cuando usted le dice a sus amigos, a sus familiares inconversos, yo creo que Cristo es mi Salvador, usted está declarando públicamente, confesando públicamente quién es el Señor Jesucristo. Y por favor ahí no use la palabra creo como a veces la usamos en español. ¿Cómo usamos a veces creo en español? Como que maybe, tal vez, no, no, no. Esto no es maybe, tal vez. Esto es creer aquí significa estoy declarando con seguridad y estoy poniendo mi confianza en él. ¿Ok? Por eso yo siempre hago la aclaración. Es diferente que decir yo creo que George Washington fue el presidente de Estados Unidos. Ya, yeah. Pero eso no cambia mi vida. Estoy creyendo históricamente en una persona que existió. Cuando yo digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, claro que creo que es una persona histórica que existió, pero creo que murió, resucitó y me está escuchando cuando yo oro en su nombre. Entonces, ve, estoy poniendo mi confianza en Él. Creer ahí es, wow, es una cuestión mucho más fuerte. All right, entonces aquí dice, en otras palabras, seguimos en el verso 11, la, ¿dónde estamos? en otras partes de la Biblia esta palabra está asociada con la alabanza y la acción de gracias ¿qué les parece? ¿Okay? así que cuando hablamos de confesar públicamente cuando ahora de un rato vamos ahí al templo y estamos alabando al Señor con nuestros cantos la ofrenda, la adoración la lectura bíblica prácticamente en griego es la misma palabra confesar cuando uno confiesa algo uno está Dando honor a alguien, ya sea a través de verbalizarlo, yo creo que Jesucristo es Dios, o en el bautismo es lo que estamos diciendo, en el bautismo por inversión, o cuando estamos alabando y cantando, más allá de lo que la letra está diciendo, en realidad uno está exaltando. Por ejemplo, si usted está cantando... A, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, conocen ese, ese viejo himno ¿verdad? O santo, 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 los cantos que cantamos acá. Todo eso, cuando yo siempre les digo, esto no es un show, esto no es entretenimiento, esto no es para esperar que el pastor venga y predica, o para ponerlo al pastor en onda, ¿verdad? Calentito para que cuando venga sepa predicar. Esto no es para eso. Esto es para que nosotros estemos con Dios, diciéndole a Él en público, en familia, ¿Cuánto le amamos? Estamos confesando quién es Él. Ahora, algunos cantos son testimoniales, ¿se dieron cuenta? Por ejemplo, hay cantos que dicen: Cuando Cristo vino a mi corazón, pasó esto, Dios me sanó de esto, Dios me dio este don, y Dios. Fine. Pero hay otros cantos que directamente apuntan a quién es Él. De cualquier manera, lo que usted está haciendo es confesar al Señor. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Así que está alabando. Así que confesar es alabar también. Entonces, la palabra Señor es una traducción de la palabra Dios, Mesías, Yahweh o Jehová. ¿Ok? Para sus amigos testigos de Jehová o mormones que no comprenden esta idea, no comprenden el origen de la palabra. En la traducción del Antiguo Testamento al griego, llamada la versión de los 70 o la Septuaginta, algunos estudiantes de la escuela de ministerio saben esto ya, um, se traduce así. Es la misma palabra Jehová, es la palabra Señor, es la palabra Mesías, es la palabra que termina siendo Jesús. ¿ok? Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia. Y ahora entramos en una parte del versículo que ha dividido mucha gente. ¿Qué dice esa parte? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos de ustedes como yo han escuchado alguna vez que hay personas que dicen la salvación se pierde y se toman de este versículo? No tengan miedo, ¿cuántos los hemos escuchado? Yo lo he escuchado. Dice, la salvación se pierde, aquí dice, ocúpense. Ahora, miremos las aclaraciones despacito. Versículo 12. Dice, por tanto, esto regresa al versículo 97. El versículo uno, eh, capítulo 1, verso 27, dice, Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En base a eso, luego después hace toda la descripción de quién es el Señor Jesucristo y qué está haciendo, etcétera. Entonces, el por tanto que aparece en el versículo 12, cuando usted está leyendo la Biblia en casa o aquí o donde sea, y usted ve esas pequeñas palabras, por tanto, otra vez, mente curiosa, por tanto, ¿qué? Ve que es un enlace de lo que viene diciendo. ¿Cuántos de ustedes saben que originalmente la Biblia no tiene capítulos y versículos ni títulos? No tiene. En el griego no se escribía todos títulos. Estos capítulos y versículos fueron puestos cientos de años después para que pudiésemos comprender un poco mejor y captar la Biblia. Por ejemplo, hoy decimos, en Filipenses 2.10 dice tal cosa. Antes no podían decir eso porque no existía 2.10. Simplemente memorizaban Filipenses. Porque no había tantas Biblias. Entonces, hoy en día decimos en filipenses 2.10 y es más fácil localizarlo, ¿verdad? Es como si usted dice, ¿en, en, qué, ¿en qué calle y número vive usted? Ustedes saben que hay algunas partes en el mundo que uno dice, no hay calle y número. Yo recuerdo cuando en la Escuela de Ministerios de Colorado mandábamos paquetes a otros países para, grabábamos las clases y las mandábamos para pastores o líderes que no tenían escuela bíblica en sus países o su seminarios. Y muchos paquetes regresaban. Porque nadie conocía la dirección. Y cuando pedíamos la dirección, nos mandaban la dirección y nos decía ah, 13.231 East Mississippi Avenue, esta dirección, o la dirección de su casa. Decía, eh, mi nombre es uh, Ramón Gutiérrez y eh, vivo a dos cuadras del cementerio, a la derecha, a la vuelta, atrás de la carnicería, y todo eso era la dirección. ¿Conocen lo que estoy diciendo, no? No estamos, a mí, come on, es así. Entonces, uh, hmm, es un problema no saber exactamente cómo ubicar a una persona. En la Biblia había un poco ese problema por muchos años, donde cómo encontramos un texto donde dice tal cosa, entonces alguien empezó a ponerle capítulos, versículos, y algunos pequeños títulos, como ustedes ven ahí, humillación, exaltación de Cristo. Ahora, esto es bueno y al mismo tiempo crea problemas, porque a veces la división, donde termina un capítulo y el otro no es la mejor. Ahora, eso no crea errores en la Biblia, porque no hay errores en el original, no hay errores en lo que usted lee. Simplemente a veces la selección de este capítulo empieza acá cuando uno dice, tenía que empezar en el siguiente versículo o en el anterior. ¿Ok? Pero eh, más allá de eso, <coughs> más allá de eso, aquí la cuestión es, estamos tratando de encontrar esto. Por ejemplo, hoy podemos decir, <coughs> Pablo regresa a Por tanto, y yo les dije, si van al capítulo 1, verso 27, ahí está de dónde arrancó y lo que continúa, ¿ven? Nosotros tenemos ya hoy esa facilidad de hacerlo así. Entonces, en 1.27 Pablo hace referencia a su presencia y a su ausencia, la de él. Ahora estaba en Roma, ¿verdad? Entonces estaba ausente de los filipenses. En ese versículo vemos a Pablo exhortando a los filipenses a conducirse como corresponde a ciudadanos del cielo. Recuerdan que así terminamos el domingo pasado. Somos ciudadanos del cielo. Okay, aunque estemos temporalmente aquí en la tierra. Luego el apóstol fija su atención en las obligaciones que tenemos los ciudadanos del cielo. La de vivir en armonía y unidad con nuestros conciudadanos. Aquí decimos somos una familia en la red, pero también somos conciudadanos unos de los otros. ¿Sí? ¿Qué es un conciudadano? Otra persona compañera que también es ciudadano, no estamos diciendo ciudadanos de los Estados Unidos, no se asuste, estamos diciendo, somos todos conciudadanos de un reino mayor, Amén. del reino de los cielos. Entonces, esa es la mentalidad que Pablo siempre enseñó a sus iglesias, piensen en el reino de Dios, respeten su país, respeten donde están, respeten el gobierno, ¿quién escribió Romanos 13 acerca de respetar al gobierno? Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo inspira a Pablo a decir siempre tengamos el reino de Dios en nuestra mente. El reino de los cielos no es solamente lo que físicamente va a ocurrir en el futuro con el Señor en el cielo. La idea es que nosotros ya somos ciudadanos reino de los cielos. ¿Okay? Se me ocurre esta idea. Cuando usted va a New York, hay una isla antes de entrar a New York, está un edificio todavía, es un museo hoy en día donde ahí están todos los documentos, por ejemplo, de personas que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Mundial, otras, venían de otros países a refugiarse a los Estados Unidos. En esa época no había los aviones y las cosas que tenemos hoy venían en barcos. ¿Okay? Entonces, este, era, era complicado los viajes. Yo tengo una abuela de Italia que tardó tres meses para cruzar el Atlántico. Así que si usted dice un vuelo a London son siete horas y media, no se queje. Ok, de New York, tres meses. Entonces, en ese lugar, ahí en ese edificio, ellos entraban a ese lugar y quedaban en ese lugar mientras arreglaban sus papeles. Por supuesto lo hacían rápido, trataban de hacerlo rápido. Algunos llegaban enfermos, entonces ahí al lado hay un hospital en la misma isla hay un pequeño, no tan pequeño, hospital para que estos inmigrantes que venían enfermos de esa travesía y todo, pues fuesen sanados antes de entrar al país, al continente, porque si no, pues contagiaban especialmente enfermedades que antes no se sabía si eran contagiosas o no y otras que sí, por ejemplo, muchos llegaban con tuberculosis. Entonces los tenían ahí mientras hacían proceso del papel. ¿Saben otra cosa que hacían? Lo que estamos haciendo hoy si estudiaban la Biblia, ahora no si estudiaban la Biblia, pero antes de entrar a la nueva patria se les enseñaba acerca de qué es Estados Unidos, se les instruía un poquito por lo menos para que sepan cómo vivir en un país completamente extraño al de ellos. Ustedes y yo hoy estamos en una oficina de migración celestial y estamos tratando de ayudarnos unos a los otros a ver cómo se vive en el cielo. So, welcome to heaven. ¿Ok? Así que cuando venimos a, con la iglesia y estamos reunidos aquí, tengan esa mentalidad. Somos ciudadanos del cielo y esto es como una oficina de migración donde ya nos aceptaron porque aceptamos a Cristo, ya tenemos la ciudadanía, pero... Como todavía no entramos en el reino de los cielos físicamente, Dios nos está preparando para saber cómo tratar con conciudadanos del cielo. Amen. Amen. Esa parte tendría más efecto si estuviésemos en New York, no en Denver. Pero ni modo, ahí fue. Okay. All right. Muy bien, entonces tenga esa mentalidad. Pablo tenía esa mentalidad. Filipenses son conciudadanos del cielo. Uh, by the way, Filipenses está en Filipos. ¿Alguien recuerda lo que yo expliqué acerca de qué tipo de ciudad era Filipos? Sí, una ciudad romana, pero no está en Roma. Está muy lejos de Italia. ¿Por qué era una ciudad romana? Era. Marta? Muy bien. Uh -huh. Militar, privilegiada. Ahí se retiraban soldados, gente militar, generales. Entonces yo les decía, era, era casi como pensar en Colorado Springs. No exactamente, pero es una ciudad con cinco bases militares. Y yo conocí a algunos que aun cuando terminaron su periodo militar y se jubilaron, se quedaron en Colorado Springs. Por el clima, por la belleza, por los beneficios. Alguien había levantado la mano por ahí. Ok, Pero comprendemos, Filipos ser una ciudad muy especial, mejores calles, mejor mí todo para, you know, para ellos, y no eran todos militares, también había esta, esta otra parte que vivían allí, entonces Pablo dice... Ustedes quizás se sienten muy orgullosos porque viven en Filipos y Filipos es esto y lo otro, ¿verdad? Y, y mucha gente es muy educada y con dinero y esto y aquello, y era un privilegio vivir en Filipos. Además, si usted vivía en Filipos, tenía la ciudadanía romana, así. Y con la ciudadanía romana todos sus derechos. Pablo usa todo eso para decir, esto no es nada comparación de los derechos y todo lo demás que tiene como ciudadano del cielo, es como si usted dice, wow, finalmente en los Estados Unidos, wow, qué bueno, ahora soy ciudadano. Y Dios dice, bueno, déme gloria a mí que logró ser ciudadano, pero esto no es nada a comparación de la verdadera ciudadanía. Así que esa es la mentalidad en un lugar así. ¿okay? Entonces, en segunda, esto es un repaso, en segunda, eh, perdón, en capítulo 2, 1 al 4, Pablo da cuatro razones por las cuales debemos vivir juntos en unidad. Y luego desarrolla el tema de la unidad cristiana. En el capítulo 2, 5, le dice que tal unidad es uno de los elementos que están siempre en la mente de Cristo. En el capítulo 2, versículos 6 al 8, todo esto ya lo estudiamos antes. Les muestra la manera en la cual Jesucristo exhibió las cualidades básicas de la unidad. Humildad. ¿Qué más? Negación del yo y en orcanación y en su muerte vicaria. Recuerden la palabra vicaria, significa en lugar de. En la cruz. Acto que fue reconocido por Dios el Padre al exaltarle y darle lugar de máximo honor en el universo. Entonces, para que Jesús, hombre, fuese exaltado en el lugar máximo del universo en los cielos, primero, que tuvo que hacer? Venir a la tierra, ser un hombre, humillarse, morir en la cruz por nosotros. Otro texto en la Biblia, hablando directamente de nosotros, dice, El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Entonces, el que se humilla será exaltado. ¿Qué piensa eso? Oh, yo soy una persona humilde, entonces Dios me va a crear un monumento con una placa de bronce. ¿Qué pretendemos que diga? Este es el homenaje a Daniel el humilde. Se acabó la humildad, ¿verdad? La idea de exaltarlo es, ok, hay ocasiones donde uno lo humillan. O donde uno es humillado por amor a Cristo, porque uno habla de Cristo, porque uno y no no es un fanático religioso, simplemente vive con Cristo en su corazón. Dios va cambiando su vida, el Espíritu Santo nos va cambiando. Entonces uno sufre esas cosas. Y a veces uno es humillado por otras personas, aún los conciudadanos de repente. Yo siempre les digo a ustedes, miren, acá somos una familia y no crea que que estamos ahí como los bebés con el pacifier en la boca, ignoramos todo. Acá de repente alguien le va a ofender o usted se va a sentir ofendido. El asunto es qué hacemos cuando eso ocurre. No tratemos de crear una iglesia donde nunca eso va a ocurrir. Porque va a ocurrir. Lamentablemente va a ocurrir. Yo siempre les digo, la iglesia es una familia, pero también es un hospital, ¿verdad?, y en un hospital hay toda clase de enfermos. Va uno con gripa y el otro al lado tiene cáncer. A I mí, mean, hay de todo. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede pretender, ah, si fuera cristiano. No. A mí puede ocurrir. No debe ocurrir. Pero a veces la carnalidad, ah, y, y, y nos ofendemos unos a los otros. Entonces, no es tratar de siempre pensar, vamos a crear un cielo en la tierra. Eso va a ocurrir allá. Acá no. Esto es lo que el Señor nos dice a mí y a todos ustedes. ¿Cuál es nuestra actitud cuando eso ocurre? Ahí está el secreto. Al Señor Jesús lo ofendieron constantemente. Los fariseos, a veces los apóstoles en algunas maneras, la gente, los religiosos de la época, camino a la cruz lo escupían. I mí mean, ¿qué más quiere usted? ¿Alguna vez le pasó eso? Nunca le va a pasar eso. Nunca le va a pasar lo que le pasó a Jesús. Jamás. Entonces, él, la Biblia dice, cuando él lo maldecían, él nos devolvía maldición con maldición. Y usted dice, bueno, pastor, yo nunca maldije a nadie cuando me maldijeron, pero maldecir en la Biblia no es solamente decir una mala palabra. Se me dijo una mala palabra y yo le contesté con una mala palabra, ¿saben qué es una palabra, no? ¿Cómo le dicen? Palabrota, mala palabra. ¿Saben de qué estamos hablando? Analicen la palabra maldecir. Maldecir es decir, mal. mal entonces no piensen simplemente en maldiciones de esas que usted conoce bien fuerte o ven las paredes, esas son peores entonces la idea es nuestra actitud como conciudadanos unos de los otros cuando ocurren cosas así es, nos ponemos mal, nos ofendemos escapamos, volvemos con la misma cosa le decimos a otro y eso es lo que Pablo veía en los filipenses y si le dicen stop it, no puede ser así eso no es la característica de un ciudadano del cielo. Y si alguna vez se le escapa hacer así, pídale perdón al Señor, pídale perdón a las personas, cálmese y deje que el Espíritu Santo le cambie. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si yo hablase en lenguas o si yo hablase lenguas humanas aprendidas o angelicales ¿ok? y no tengo amor, no me sirve de nada. Si tuviese toda la fe que pudiese trasladar los montes con mi oración y no tengo amor, dice Pablo, de nada me sirve. Si tuviese entendimiento y toda la ciencia y no tengo amor... Nada soy, ¿ven? Entonces, luego dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, papá, papá, papá. Pa, pa. Y usted dice: ¿Por qué lo sabe de memoria? Porque lo necesito. Desde hace muchos años. Entonces, ¿ve la idea? La idea del amor como conciudadanos del reino de los cielos. Es ese amor, no. Nuestro amor que nos enseñaron la cultura. Nuestra cultura nos dice, si a usted le pisan, pise más fuerte. Si hay racismo, critique y sea usted más racista. No, no, usted no es ciudadano de este mundo. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. Y usted dice, es difícil ser así. No si usted tiene el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que le da este poder. No es usted tratando de lograrlo. Es el Espíritu de Dios, usted hace su parte. ¿Y cómo se tiene el Espíritu de Dios? Cuando uno recibe a Cristo como Salvador. Entonces, el, el, las actitudes de una persona, si son crónicas, las malas actitudes no cambian, yo tengo derecho para pensar, ¿será que esta persona conoce a Cristo? Porque yo puedo fallar, usted puede fallar algunas veces, pero si el asunto es crónico, ¿saben que es crónico, verdad? Si el asunto es crónico... Uh... La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Eduardo. Pastor, se me viene a la mente, uh, hizo usted el énfasis de, de que cuando lo ofrendieron a Jesucristo, Ajá. por causa de, de lo que él estaba haciendo, ¿verdad?, por predicar el Evangelio. Entonces dice que uno tiene que ser humilde. Pero se me viene a la mente, cuando alguien lo ofende a uno sin que uno esté predicando, o a veces que no conocen a uno que es cristiano, y lo ofenden y lo maldicen, ¿ahí qué es la actitud que uno tiene que tomar? ¿La misma? Exactamente la misma, porque mírelo de esta manera, si a él lo ofendieron por quién es, o a uno lo ofenden por predicar el Evangelio y uno no debe ofenderse, todo lo demás para abajo es de menor valor que esto. Entonces aún en filosofía, en la universidad, le dirían, por la ley de la lógica, se va a dar cuenta que si esto que es lo mayor no produce este efecto, todo esto es menor. Okay? Entonces, si vamos a decir, confesar que Cristo es mi Señor, es lo máximo, si me ofenden en lo máximo, nunca me van a ofender en lo mínimo. No me voy a sentir ofendido por lo mismo. No, nunca. Entonces, nuestra actitud, Eduardo, y todos debe ser esa. Yo me propongo que no me voy a ofender. Y cuando la gente venga y me ofenda, me patina, me resbala pero no con orgullo, ok, me resbala, porque esa actitud muestra que simplemente usted dice, esa actitud no muestra que la resbala, <risa> esa actitud muestra que le pegó fuerte, ¿verdad? Entonces otra manera de maldecir es esa, con una mala actitud. Entonces el Señor con humildad, como la Biblia dice, dejen todo el juicio al Padre porque Él es el único que puede decidir el corazón, usted no conoce el corazón de la gente los varones estábamos reunidos aquí con Víctor, un grupo de varones el viernes y en un momento sacamos ese tema ¿no? diciendo bueno uno de ellos estaba comentando un testimonio, Dino estaba comentando un testimonio acerca de una persona de esos que están ahí oficiales en la cárcel y hablaba no acerca de una persona tan arrogante y mala y parecía racista y cuanta cosa, y un pastor que estaba con él les dijo, "¿Por qué no se pueden orar por este hombre? Algo hay." Y un día, gracias a que estuvieron orando por él, tuvieron la posibilidad de dialogar con él y él les confesó, "Mi hija tiene cáncer." Entonces yo les dije a los hermanos, miren hermanos, las reacciones de rencor, las reacciones de ofensas, las reacciones de dolor, son reacciones de dolor. La, la persona tiene su corazón dolorido por otras razones, como ese oficial en la cárcel. El, el, el problema no eran los, los presos, el problema es, en su corazón había dolor por lo de su hija, y entonces va allí y expresa todo su dolor en contra de, pasa en el matrimonio, pasa en la paternidad, a veces los niños los castigamos por demás y lo, y lo que les castigamos va mucho más allá de la disciplina que era requerida. ¿Por qué lo hacemos? Porque en nuestro corazón hay dolor y descargamos con los más inocentes. Entonces fue una buena enseñanza la de que el pastor diciendo, cuando ustedes ven a una persona así, empiecen a orar por esa persona. Entonces cuando yo veo personas arrogantes o personas que ofenden o se ofenden entre otras o me ofenden a mí, yo, la primera intención es, Señor, ayuda a esta persona. ¿Quién sabe lo que está pasando? Solamente tú conoces su corazón. Ayúdenle. ¿Quién sabe las cosas que tiene en su vida? Ahora, eso no justifica la mala actitud, pero esa es la actitud de compasión que tenía el Señor Jesús. Ven, decía, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a orar por esta persona. A lo mejor está sufriendo a solas, calladita, calladito, y nadie lo sabe. Entonces, cuando usted vea entre nosotros, o los que van a venir a la red en el futuro, ¿verdad?, Usted va, va a ver que de pronto son hipersensibles a esto y lo otro, ore por ellos, ore por ellos. Usted dice, bueno, pero no es justo, tampoco fue justo lo que le hicieron a Jesús. Por eso la Biblia dice, si nosotros no perdonamos a los hombres, hombres y mujeres, sus ofensas, ¿cómo termina ese versículo? Tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. ¿Por qué no? Porque la medida, la regla estándar que Él pone es el mismo. Si Él pudo sufrir todo en la cruz, nada de lo que nos pase a nosotros, por más importante y grave que parezca, se equipara, no es nada. Si usted vive con esa mentalidad, you're free. Usted es libre, usted puede sonreír. Yo le puedo escribir la colección de ofensas y cuestiones. ¿Okay? Entonces el otro día le estaba diciendo a un grupo de los que de Ministerios, Uh, creo que fue en el grupo de adicciones pero yo les decía si ustedes quieren servir al Señor no solo como pastores, a mí lo que Dios le llame a hacer porque esto no es algo que uno elige, es algo que Dios llama pero lo que sea, ujeres y amigos de oración pastor, esposa de pastor maestras, maestros o limpieza del templo yo les digo esto, si ustedes quieren servir al Señor y todavía son muy ofensibles dedíquense a otra cosa porque aquí siempre van a estar expuestos a ofensas. Yo tenía una persona que ya no está aquí en la iglesia americana, que cuando yo venía a trabajar acá a veces en la semana, ella venía con las quejas y con las cosas, y tuve que ir a hablar con el pastor principal un día de pastor a pastor, porque estaban ofendiendo a algunas de nuestras personas. Yo no sé si la señora racista o qué, pero mí, yo soy muy lento para juzgar a alguien de racista. No sé si es porque... You know, son muchos años tratando con la gente, ok, pero hablando con la persona me doy cuenta, no es tanto una cuestión de racismo, hay mucha cosa ahí en ese corazón que tenía que salir. Entonces, sí, fui, hablé, defendí, y, pero no fui con la mala actitud de decir, ustedes son una bola de racistas, no, no, simplemente con respeto, como dice la Biblia, ¿no? seamos gentiles, el Señor está cerca miren, pasó este incidente, ocurre esto, yo no sé qué puede estar con esa persona, pero ¿por qué no hablamos con la persona? ¿Qué podemos hacer? Y yo no me hice amigo finalmente de esa persona, pero nos empezamos a llevar mucho mejor. Porque yo creo que ella captó la idea de que ahora este pastor va a hablar con el otro pastor, a mí me van a echar. Porque esa persona era del staff. Entonces, ella por el trabajo que tenía aquí con tres iglesias, en un sentido, en, en algunos terrenos, por supuesto que iba a haber cosas que no le iban a gustar. Y a mí también, de entrada, yo sentí eso del Señor. Ok, no estamos en nuestro edificio, venimos a otro edificio. Hay tres congregaciones con tres culturas absolutamente diferentes. Arriba nuestro tenemos a los rusos. Allá tenemos a los americanos que hablan inglés. Y acá tenemos a los americanos que hablan español. ¿No somos americanos? ¿Dónde está México? Encima está en Norteamérica. ¿Saben que ese es el título oficial? So. Y después hay centroamericanos. Y algún sudamericanos. Entonces, ¿ven la idea? Es you know, es como Dios sabe por qué tenemos que aprender a ser conciudadanos uno de los otros. Y uno, uno logra... Uno guía todo y uno, uno logra hacer puentes de comunicación. En cambio, si usted, yo le digo a usted en secreto, si usted quiere llevarse bien con los americanos, con los africanos, con los japoneses o los chinos, cambie su actitud. Si usted va con la actitud defensiva, este, este me, me mira, es blanco, yo, yo no soy blanco, o yo soy de aquí, yo soy de allá, o no hablo bien inglés. Usted va con esa actitud y esa actitud se demuestra en su forma de mirar, de hablar, de ser, y la otra persona se siente insegura y no sabe cómo tratarle. Y a veces lo que a uno le parece racismo es, no sé cómo tratarlo. Y a mí me han dicho eso, no solo esto, sino otros pastores. No sabemos qué puede ser ofensivo y qué puede no ser ofensivo. No sabemos, que no somos de esa cultura. Es como si usted dice, yo no conozco la cultura de ellos. ¿Qué, ¿Qué es para ellos ofensivo? Y a lo mejor para nosotros como latinos es, eso no es ofensivo en nuestra cultura, pero para ellos sí. Entonces lo mejor es no juzgar, orar y aprender. Entonces empiece a leer, empieza a ver, ¿cuál ser la mejor manera de tratarlos? Y yo les digo a ellos igual, ¿ok? No somos todos iguales, les digo, así que usted va a tener que aprender. Entonces todo eso no viene de una cuestión psicológica, viene de, ok, es, somos conciudadanos del reino de los cielos, estamos acá hablando de iglesias, fíjense que no me fui allá afuera. Estamos hablando de la iglesia, o tres iglesias juntas. Van a ustedes encontrar actitudes malas a veces. Yo también. Una iglesia es un lugar público, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor, dice un refrán. Entonces, usted no sabe quiénes pueden venir hoy acá a la red, o con los rusos, o con los americanos de acá al lado. Puede venir gente de visita, puede venir gente que viene a pelear, puede venir gente que viene a matar, puede venir gente que viene a juzgar, puede venir gente que dice que es cristiana, pero... You know, porque está cerca Thanksgiving. Entonces, esas personas no van a demostrar el carácter de Cristo. Pero usted y yo sí. Eso es lo que importa. ¿Ok? Ok, para ir concluyendo. Dice aquí. Pablo, en versículo 2, capítulo 2, 12 y 13. Ahora el apóstol dice, exhorta a la iglesia de los filipenses a hacer de la humildad y de la negación del yo. ¿Qué cosa? que vieron exhibidas en el Señor Jesucristo, ¿qué debemos de hacer esto? ¿Un hecho concreto y qué? Diario. En otras palabras, si usted sale de acá y dice, bonita clase, pastor, gloria a Dios, y no lo pone en práctica, it doesn't work. Esto no trabaja por osmosis, como quien esto es, si uno lo pone en la práctica, ¿eh? el Señor Jesucristo dijo, si sabéis estas cosas, más bienaventurados seréis si las hicierais. Entonces, la bendición, el cambio, lo que usted ve en su vida, en el otro, ¿sabe cuando ocurre? No cuando usted recibe la educación, como hoy, cuando la pone en práctica. A mí, si usted va a la escuela y estudia inglés, y lo único que sabe hacer es leer inglés, Usted no sabe inglés. Entonces usted dice, pero me da pena hablar en inglés. Entonces nunca va a aprender a hablar inglés. Va a tener que ponerlo en práctica. Y, pero ¿y qué tal con el acento? Nunca lo va a corregir a menos que hable. ¿De acuerdo? Entonces eso es el tema aquí. Sabemos estas cosas, la única forma de que esto se haga realidad. Ay, Diosito, no es Diosito, es Dios. Por favor, cámbiame, y Dios está ahí, ya hace muchos años que estoy queriendo hacerlo. Y te estoy cambiando, y te estoy empujando, y te estoy dando información, y te estoy educando, pero me vas a tener que dejar trabajar, porque si no, Dios al que ama, castiga como padre a su hijo quien quiere. Porque te amo, va a llegar un momento que te voy a tener que doblegar de alguna forma, para que entonces pueda salvar eso que todavía está sin solucionarse, ¿verdad? Pablo llama a los filipenses, amados míos, y usa en griego la palabra amor, agape, que se refiere al amor que Dios es. El amor producido en el corazón, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No es un amor romántico, no es un amor erótico, no es un amor ni siquiera de amistad, no es un amor de compañerismo. Usa la palabra del amor amor, que es Dios. ¿Recuerdan? Dios es amor. Entonces, ¿quién pone ese amor en Pablo por su iglesia en los filipenses? Dios. ¿Ok? Es un amor especial, es diferente. Este es un amor que mueve fuertemente al sacrificio de uno mismo, la muerte del yo, lo mío, lo mío. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esto? ¿En el confort de su casa tomando un café? ¿Y por qué estaba en la cárcel? ¿Por predicar el evangelio? <risa> so, cuando usted le dice, amados míos, por culpa de ustedes yo estoy en la cárcel, no, ven, pero, pero captan la idea de cómo Pablo imitaba a Jesucristo en ese aspecto, no le importó si tenía que ir a la cárcel con tal de predicar el evangelio a estas personas y luego seguir instruyéndolos, no le importó, por eso le dice amados míos, entonces, este es el amor producido por el Espíritu Santo. Es un amor celestial, decimos acá, el que Pablo siente por los filipenses. No es un amor emocional, condicional, egoísta o de conveniencia. ¿Saben lo que es egoísta, no? Sí. Le amo si usted me ama. Si usted no me ama, yo no le amo. Bueno, eso es lo que el diablo enseña, no Dios este es un amor dado por el Espíritu Santo a sus hijos y por lo tanto es una señal o producto o fruto que demuestra que una persona es salva ¿qué dice Galatas 5.22 al 25? ¿quién lo tiene? esto es el fruto del Espíritu Santo pero vamos a leer todos los versículos no se esperaban eso, ¿verdad? Galatas 5.22 al 25 estábamos acostumbrados antes a leer tantos versículos pero ahora estamos haciendo una exégesis ahí, Angelita mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, con tales cosas no hay ley. ¿Hasta el 25? Sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Ok, hasta ahí. Si vivimos entonces por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Es una orden. Ahora, cuando usted ve aquí en gálatas han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, usted inmediatamente piensa en fornicación, adulterio, pornografía, homosexualidad. Ok, fine, todo eso está incluido. Pero Pablo utiliza el término la carne muchas veces con la idea de nuestra mente carnal que se va a vengar o que se va a ofender, o que entonces... No, dice, la hemos crucificado. Si hemos realmente muerto con Cristo, la idea es si nos hemos identificado con la muerte del Señor Jesús, ¿y cuándo nos identificamos? En el momento en que le decimos, Señor, perdóname, soy pecador, recibo a Cristo como mi Salvador. En ese momento hay una crucifixión del yo. El asunto es que ese yo como que quiere resucitar todos los días. Por eso van a ver en el mensaje de hoy, ustedes tienen la primicia porque vienen más temprano ¿verdad? pero ahí está, la idea es nieguese a sí mismo, tome la cruz y sígame es todos los días el asunto especialmente hay días que son más duros que otros hay días donde yo no veo muy difícil crucificar mi yo, mi carne, porque todo va muy bien estoy muy bendecido no hubo problemas con la esposa, con los hijos con los nietos, con la casa, con nada y hay otros días donde todo eso es al revés o varias de esas cosas son al revés y ahí es donde quisiera tener una cruz en el living para acordarme ¡ay! Daniel mátese yo que se vuelve otra vez quiere resucitar ya lo mataste porque anda queriendo resucitar usted está pisándolo cada rato es como cuando vivíamos en Houston pisando cucarachas a cada rato usted iba a una mansión había cucarachas iba a la iglesia había cucarachas iba a mi casa había cucarachas y por más que pusiera había cucarachas y yeah, acá, cucaracha, es Daniel ahí, acá, ¡Oh! otra vez, ahí, se le levantó otra vez a pisarlo, ya. Yeah. Ahora, right. como siempre habéis obedecido, dice Pablo, Pablo lo felicita por la obediencia constante que manifestaron estando él, Pablo, presente o ausente. Dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es fácil, miren, aquí dice, Pablo no les dice que se ocupen por la salvación. ¿Se dieron cuenta el texto? Dice, en la salvación. Pablo estaba escribiendo a personas salvadas por Cristo. No se puede ocupar en la salvación alguien que no tiene la salvación porque no tienen que qué ocuparse. Se está ocupando en algo que tiene. All right. Entonces, seguimos. La salva Esto no es a incrédulos, es a salvados. La salvación no es la obra o el trabajo de nadie, sino del mismo Dios en la cruz del Calvario y en la resurrección. La traducción al inglés, en algunas Biblias, aquí es más cercano al original porque dice work out your salvation, como quien va al gym, work out, ¿ok? Entonces, en el griego significa, esa traducción está mejor que la Reina Valera aquí, significa ejercitar la salvación hasta el final, como por ejemplo cuando uno se ejercita en un oficio, no solo físicamente, Pablo exhorta a los filipenses a ejercitar su salvación hasta llegar a ser semejantes a Cristo, a imitarlo en su manera de ser, en sus actitudes, en su amor por los demás, Cristo. La palabra salvación y aquí está la otra clave que no debería crear confusión. La palabra salvación cuando dice aquí Pablo ocupados en vuestra salvación no está relacionada con la justificación, sino con la santificación. Brevemente, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Qué es justification o justificación? ¿Cuándo ocurre eso en el cristiano? Cuando Cristo le salva, usted dice, yo acepto a Cristo como mi salvador, yo entrego mi vida a Él. La Biblia dice, en ese momento usted queda justificado. Hace varios meses atrás estudiamos la palabra justificación. Yo le dije, en griego es un término legal. Es como si usted dice, ahora tengo la ciudadanía. Entonces ya está. Y dice, el Espíritu Santo sella a la persona. En, el Espíritu, en ese momento, no, no más tarde, en ese momento... Otro error, que a veces no, hay una segunda. Ah, en ese momento se produce la justificación. Ahí entra el Espíritu Santo, si no, no puede hacer el trabajo. Y ahí entra y entonces comienza el otro proceso que se llama la santificación. Entonces nos va santificando. Y la santificación, mis hermanos, no viene de afuera para adentro. Es de adentro para afuera. Así que aquí no importa si yo tengo corbata o uso saco o tengo mangas largas o cortas o cómo me pongo el pelo. Eso no es santificación ni santidad. Esas malas interpretaciones tomadas, lamentablemente, de descritas del mismo apóstol Pablo y Pedro, no. La santificación viene de adentro, ¿Okay? Yo por afuera puedo lucir muy religioso, muy bonito y muy respetuoso y por adentro puedo tener veneno. Entonces, ¿ok? ¿Ven la idea? Acá no está hablando de la justificación. Lo que estamos jugar, tratando de guardar y, y cuidar no es nuestra salvación, es la santificación, es la vida santa. Ya le dejo, Rigo, pero aquí dice esto. La, la palabra salvación aquí no está relacionada con la justificación, sino ¿con qué? Con la santificación, con la victoria sobre el ego, el ego, el yo, y con el vivir una vida que agrade al Señor Jesucristo. Este proceso debe hacerse ¿cómo? Con temor y temblor. Esto no significa pánico a Dios. Eso significa una vigilancia ante las tentaciones, ante el orgullo, ante el rencor, ante la mentira, ante el engaño, a la impureza, el sentirse ofendido. La expresión indica un temer y temblar a la posibilidad de ofender a Dios pecando. Entonces, si alguien me dice algo a mí o me hace algo mal y, y yo, you know, está mal lo que hizo, delante de Dios lo va a tener que ver, pero yo me empiezo, a, Usted se da cuenta, no? las sensaciones que uno tiene en la mente, en el corazón, en el cuerpo, y si uno empieza a sentirse así, Ahí es donde usted tendría que tener, como yo, decir, temo ofender a Dios sintiéndome ofendido. Temo ofender a Dios diciendo un chisme. Temo ofender a Dios siendo hiperceloso. No, temo ofender a Dios haciendo esto que no corresponde. Pero me lo hicieron, cada uno da la razón de sí, dice la Biblia. Temo ofender a Dios por criticar a mi cónyuge. Temo ofender a Dios por creer que soy mejor que ella o que si usted es nada más que él, ¿verdad? Entonces, la, esa es la idea de ocupe su, ocúpese en su salvación con temor y temblor. Cuide esto que tiene con verdadero temor de Dios. ¿Sabe por qué pecamos cuando pecamos? En el momento que pecamos no tuvimos temor de Dios, por eso pecamos. Sacamos los ojos puestos en Jesús, como dice Pablo, y entonces, uh, ahí va la caída. Último comentario, Roberto. A ver, le el en vez. ¿Qué versión es? La revisada, la nueva revisada. No, eh, sí, versión, ¿qué versión es? Uh, nueva traducción viviente. Ya, yeah, ok. Eh, dice, queridos, y eso nos ayude tal vez a entender, ¿no? uh -huh. estamos hablando un poco más. A ver. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Muy bien, es una buena versión, muy buena. Como decíamos recién, es, es, usted tiene un oficio, un trabajo, la idea es cuídelo, crezca en eso. Usted es salvado por Cristo Jesús, la idea es trabaje con eso. No para ganar su salvación, eso ya lo hizo Cristo. Nadie, la salvación es por obras, ¿verdad?, ¿Vieron cómo a veces criticamos a los católicos porque dicen que la salvación es por obra y nosotros decimos la Biblia no dice que la salvación es por obra? Entonces nosotros hacemos nuestras propias obras. No adoramos a la Virgen y a los santos, ni esto que el otro, pero empezamos a adorar a las cosas que agregamos en, encima, arriba, porque creemos que así somos más santos. ¿No, güey, José? ¿Okay? Entonces, esto es un oficio. Es como si a mí Dios me dijera, te he ungido, te he hecho pastor, tienes que trabajar en tu pastorado, Daniel entonces yo digo, bueno, tengo que estudiar, tengo que trabajar en mi pastorado, tengo que forzarme, tengo que mejorar, tengo que... ¿Ven? Entonces todos somos salvos por Cristo Jesús, somos conciudadanos del cielo, estamos en la oficina de migraciones antes a las puertas ya de nuestra patria celestial y Dios nos está diciendo, ahora aprendamos a ser ciudadanos del cielo. Bendito. ¿Ok? Padre, te damos gracias por ese tiempo juntos. Tú eres muy práctico y queremos ser muy prácticos, Señor, estudiando con toda reverencia tu palabra. Rogamos, Señor, que nos perdone. Yo, todos mis hermanos, otros, tantas veces caemos en este asunto de no temerte a ti, no respetarte, no tener profunda reverencia por ti y por eso es fácil deslizarse y pecar. Pero hoy queremos comenzar de nuevo y queremos que esto cambie. Y tienes nuestras vidas en tus manos porque nos has salvado. Gracias te damos en el nombre de Jesús.